1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Сегодня на студии гость. Герой программы родился в Казахстане, жил в Беларуси и в России. Он мечтал стать футболистом, но стал композитором. Он мучился выбором, классическая музыка или эстрадная. Ему неинтересны песни, которые не стали хитами. У нас в гостях Эдуард Ханок, автор знаменитой «Малиновки». Песни Пугачевой то ли еще будет и многих других шлягеров советского времени. Но ну, а начнем мы, как всегда, с основных событий недели. Главным событием бесспорно является фестиваль «Искусств Славянский базар», который проходит в Витебске.
2: Главное за неделю В Витебске открылся 28-й по счету «Славянский базар». Для гостей из 42 стран запланировано более сотни мероприятий и концертов. «Славянский базар» – национальный бренд Беларуси. В свое время фестиваль предлагали проводить в разных городах, но Александр Лукашенко сохранил ему витебскую прописку. С тех пор президент практически всегда присутствует на открытии фестиваля.
0: Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить этот красивый праздник, настоящий праздник искусства, Дружбы и взаимопонимания. Сегодня в Витебске мы уже слышим речь представителей Индии, Китая, Кубы, Израиля, Соединенных Штатов Америки. Мы им рады. Традиционно в июльские дни Витебск являет собой пример самого гостеприимного и музыкального города.
2: Во время церемонии открытия Лукашенко вручил специальную награду президента Беларуси народной артистке Украины Ингушетии Таисии повали Глава республики отметил, что славянский базар, на котором за 28 лет выросло целое поколение, полон добрых традиций. И одна из них чествовать артистов, чье творчество способствует укреплению дружбы между народами. Александр Лукашенко пожелал, чтобы творческий путь Таисии Павалий стал достойным примером для всех, кто делает первые шаги в мире музыки, в том числе для представительницы Беларуси Ксении Галецкой. Она стала обладательницей гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Юная певица также получила свою награду из рук Лукашенко. Ранее приветствие участникам и гостям Славянского базара направил Владимир Путин. Президент России отметил, что это масштабное и поистине неординарное мероприятие, которое на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит весомый вклад в укрепление международного, гуманитарного сотрудничества. В этом году к празднику впервые присоединятся Государственный Омский русский народный хор, Рыбинский театр кукол, а также художники, работающие в уникальной технике эмалевой миниатюрной живописи Ростовская финифть. Владимир Путин пожелал всем участникам и гостям хорошего настроения, ярких впечатлений и творческих успехов. Подробнее об истории славянского базара наш корреспондент Антон Челышев.
3: Свою историю Международный фестиваль искусств в Витебске начал 18 июля 1992 года. В 1993 году «Славянский базар» вступил в Международную федерацию фестивальных организаций, и на флагштоке впервые появились флаги Словакии, Киргизии, Литвы, Турции, Болгарии и Югославии. С 1995 года «Славянский базар» стал называться Международным фестивалем искусств. Впервые в рамках фестиваля демонстрировались славянские фильмы. Также впервые на фестиваль приехали представители Кипра, Нидерландов, Греции, Узбекистана и Швейцарии. В 1999 году концепция фестиваля отражала тему укрепления союза Беларуси и России. В тот год... День Беларуси на базаре стал одновременно и торжественным открытием фестиваля, а День России — закрытием. В 2003 году на 12-м фестивале прошел День Союзного Государства. В рамках фестиваля впервые состоялся праздник славянской поэзии, организованный по инициативе группы белорусских авторов, и первый детский музыкальный конкурс. Тогда же на фестивале зародилась и еще одна традиция — вывести некоторые мероприятия за пределы Витебска. Концерты гостей и участников базара прошли во всех областных центрах республики, в том числе и в столице Белоруссии Минске. Эмблему фестиваля изначально придумал московский художник Александр Грим. На ней изображен василек, расположенный на нотном стане и напоминающий микрофон. На линейках стана, символизирующих музыкальные направления в искусстве, расположено название фестиваля. Вокруг логотипа написаны слова «Международный фестиваль искусств», повторяемый на белорусском и английском языках. Девиз фестиваля «Через искусство к миру и взаимопониманию». По результатам конкурсных выступлений в финале конкурса присуждаются денежные призы – премии. В разные годы победителями фестиваля становились, в частности, российская певица Теона Дольникова и белорусский исполнитель Петр Елфимов.
2: 28-й международный фестиваль искусств в Славянский базар в Витебске продлится до 15 июля. Однако дополнительные мероприятия будут идти и после официального закрытия. Традиционно на Славянском базаре проходит День союзного государства. Его отметили концертом ансамбля Песниры. У коллектива артистов в этом году юбилей, им 50. Основатель группы, ныне покойный Владимир Мулявин, именно он прославил белорусскую песню на весь мир. А еще в этом году впервые в союзном государстве и в России, и в Беларуси одновременно для иностранцев работает безвизовый режим. Билет на фестиваль, пропуск в страну. Цена вполне приемлема. Например, чтобы попасть на открытие Славянского базара достаточно заплатить около тысяч российских рублей. В этот раз фестиваль собрал больше 5000 гостей, в основном из России, Украины и Европы. День союзного государства традиционно складывается из двух блоков – официальных мероприятий и культурных проектов. Первый откроет церемония возложения цветов к вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области, а затем художественным музеем – Пройдет целая серия презентаций выставочных проектов. Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании союзного государства. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с государственным секретарем союзного государства Григорием Рапотой.
0: Мы определили те рамки, за которые мы выходить не должны. Мы ответили на самый главный вопрос, который подбрасывался со всех сторон, не знаю с какой цель. Войдет? Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему, и Путин на этот вопрос отвечал, и я тем более. Нет такой необходимости.
2: Союзный договор не реализован в полном объеме, поэтому президент решили разработать программу действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России. Александр Лукашенко отметил, что в союзном государстве все акценты сместились наверх. Многие вопросы планируются вывести на уровень президентов.
0: Мы решили так, что мы должны идти шаг за шагом для того, чтобы реализовать положение
2: союзного договора. Александр Лукашенко также подчеркнул важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией. Например, некоторым белорусским поставщикам закрыт российский рынок. Порядка 80 предприятий приостановили внешнеэкономическую торговлю из-за запретов Россельхознадзора. А для создания союзного государства важно, чтобы предприятия как Белоруссии, так и России были в равных условиях. Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен 15 сентября. Об этом сообщил посол Республики в России. Владимир Семашко отметил, что эта тема обсуждается давно. Есть прямое поручение глав государств решить этот вопрос в начале осени. Сейчас соглашение находится в высокой стадии готовности. После урегулирования отдельных нюансов стороны должны подписать соответствующий документ. Впервые об отмене роуминга между странами заговорили в июне 2017-го на заседании Высшего Госсовета союзного государства. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг между Россией и Беларусью. В Бресте состоялась встреча руководителей Службы внешней разведки России и Комитета госбезопасности Беларуси. Перед официальной частью Сергей Нарышкин и Валерий Вакульчик почтили память погибших в годы Великой Отечественной и возложили цветы к монументу мужества. На встрече стороны обсудили самые актуальные вопросы взаимодействия спецслужб союзных стран. Среди самого важного противодействие религиозному и политическому экстремизму, распространению влияния радикальных организаций. Службы двух стран подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества. В Москве открылась международная фотовыставка операция «Багратион. Разгром». Кадры были сделаны сразу после освобождения Беларуси. Оригинальные фотографии хранятся в Республиканском музее в Минске, но в этом году увидеть хронику тех событий смогут и жители российской столицы. Там же можно узнать подробности операции «Багратион», в ходе которой 75 лет назад Беларуси освободили от фашистов. Выставка продлится до 29 сентября. Беларуси начали подготовку к шестому форуму регионов, который пройдет в Санкт-Петербурге уже на следующей неделе. В этом году основной темой станет углубление интеграции Беларуси и России. В составе республиканской делегации 250 человек. Представлены абсолютно все области Беларуси и около 70 регионов России. В форуме примут участие и президенты двух стран. Одним из основных заседаний станет встреча национальных деловых советов. Известно также, что на межпарламентской комиссии планируют уделить внимание развитию союзной транспортной инфраструктуры. Кроме того, заявлена экспертная сессия высокого уровня на тему приоритетов союзного государства в контексте большой евразии экономического роста и на тему безопасности наших стран. Предложений и идей ждут и от молодежи. Пройдет молодежный форум и заседание совета молодежной палаты. Шестой форум регионов России и Беларуси пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. Предыдущий пятый принимал в октябре прошлого года. Он собрал рекордную российскую делегацию, более двух тысяч человек. Тогда удалось заключить контракты более чем на 500 миллионов долларов.
1: Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы встречаем гости буквально через две минуты.
0: Наши люди.
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, и Сегодня на студии гость. Эдуард Семенович Ханок, советский белорусский музыкант и композитор, заслуженный деятель культуры белорусской СССР, народный артист в Беларуси. Все регалии и звания, перечислять можно до бесконечности. Эдуард Ханок, всем известное имя. Здравствуйте, Эдуард
4: Семенович. Член Союза композиторов Беларуси и России.
1: Все сразу, здравствуйте.
4: Да. А, и член Союза писателей Беларуси только что приняли меня.
1: То есть мы все самые, самые важные новости сегодня узнаем первую. Да. Сегодня у нас Анна Попов в студии, обозреватель газеты «Союзные вечера». Здравствуйте. Эдуард Семенович, ну, э, давайте начнем, наверное, э, с разговора про вас. У вас абсолютно такая жизнь, которая была между разными городами, даже между разными странами. Вы родились в Казахстане? Вы жили в Беларуси, творили, вы здесь были, в Москве, в разных городах. Какая для вас страна является родиной? Какой город для вас является родным? И можно ли сказать, что у вас действительно Беларусь вторая родина? Или наоборот, Россия?
4: Вы знаете, все-таки э, я. Не погрешу против истины, что все-таки я считаю своей матерью России, потому что я вырос в российской обстановке, у меня отец был военный, я очень некоторое время провел часть детства на Калыме, вот, поэтому вот эта природа калымская, да, она для меня таки осталась самой лучшей природой, понимаете, вот. и все, что связано, мои успехи, все песенные. Они прежде всего связаны с Москвой. Как бы ни было ко мне относилась Белоруссия, при всем огромном уважении, если бы Москва не крутила в свое время песни, если бы я не был лауреатом, сколько у меня, шесть или семь песен, вошло в число лучших песен года, понимаете, да? То есть потолок ледяной, там, а я говорю, весна, говорю, то ли еще будет, я у бабушки живу, завируха, «Малиновки», заслыша голосок, счастливый случай, эти все песни вошли в число лучших песен, Советского Союза. А тогда не было разделения. А вы знаете, у меня другое отношение к себе. Я советский композитор. Не не российский, наверное, все-таки, не белорусский, а советский в том понимании, не в идеологическом понимании советский, а то, что все, что мне дало, это, ну, Казахстан, так, понимаете, Белоруссия, Россия, я прожил 12 лет, понимаете, учился в консерватории в Московской, закончил Московскую консерваторию, понимаете. Кстати, учился я, вместе поступал с Лешей Рыбниковым, вам всем известным, нашим любимым композитором, учились мы вместе у одного педагога Максим Дунаевский, который тогда был Максим Пашков, понимаете. Так что с певаком футбол играли на физкультуре, так что это вот такая вот эпоха, она, видимо, отложила, понимаете. И поэтому я считаю себя советским, чтобы, наверное, никого не обидеть, понимаете. А то скажут, что ты белорусский компонент, значит, скажут, вернее, скажешь белорусский, скажут, ты же российский, да. Тем более я имею два официальных гражданства, да, потому что моя песня с Ильей Резником, по выражению ансамбля Александр считается неофициальным гимном российской армии. На эту песню в России у меня залы встают. И даже у нас в Беларуси было три концерта. Там у нас Беларусь, в основном россияне живут в комплексе юность, да? Три концерта было проведено, и все три концерта залы вставали. Называется она «Служить России суждено тебе и мне». Это песня, которая единственный композитор за всю историю Беларуси, песня которого звучит на Красной площади уже сколько. Вот с тех пор, как генерал Халилов ее начал дирижировать, и сейчас Дурыгин, глава СИАНО, продолжается, она вошла в папури самых лучших маршей, песен и так далее. Поэтому да, в 2016 году Шойгу и официально объявил ее гимном юн армии. И сейчас к этому прибавили мы еще с Резником гимн Росгвардии. Это наш гимн. И в прошлом году, когда была годовщина, вот, открывался это гимном Росгвардии. Сейчас будет вторая годовщина, и ансамбль Елисеева будет играть, петь нашу Песню Росгвардии. Сейчас еще готовится гимн военно-морского флота. Еще пару гимнов, еще там, как сказали, воен, летчиков там. Еще чего-то и космических сил и все, И все Россия схвачена. Можно <laughs> все-таки спрошу, да.
2: пожалуйста. А город детства брест а, только что вы нам еще рассказывали о колыме какие у вас прекрасные
4: впечатления
2: о том периоде вашей жизни вот поделитесь пожалуйста
4: ну поясню да брест он все таки для меня был хороший композитор, но видимо я еще был маленьким и как то особенно ничего понимаете, в детстве как то все это не бросает в глаза когда уже повзрослел и мы жили на Калыме, отец был замначальник золотого приска по поличасти понимаете вот. Запомнилась природой, потому что в то время я очень увлекался футболом, и мы в 30-ти градусе мороз спокойно бегали без пальто. Эти, играли в футбол. То есть у вас что...
1: был выбор стать музыкантом, либо спортсменом?
4: Нет, нет, нет. Не Просто было. я имею в виду, что у меня было увлечение а. свое, поэтому, возможно, запомнил Колыма, что там здесь здесь 5 градусов, уже ты мерзнешь, а там, 30, там 25 градусов вообще 20 градусов вообще ерунда. Там уже 55, это уже называется актированный день, когда никто не работает. 55, понимаете? Или 54, я не помню. Вот. Поэтому природа запомнилась. Запомнилось еще то, что когда завоза Продуктов не было, а жили мы же в глубинке в золотых присках. Вот. Оставалась еда только икра красная икра черная, значит, икра-красная на развес, икра черная в таких баночках было, и крабы в баночках. Вот и все. А остальное, понимаете, ну не было завоза, понимаете, там не знаю, крупы. Ну, кончилось. И хлеба понимаете. не было, да? Хлеб нет, хлеб не, ну, не был, но я имею в виду, не было таких вот продуктов такого общего содержания, как лапша там, и так далее. И, и запомнишь как конечно один трагический случай он такой драматический случай когда я же футболистом вообще грезил кстати вот, и нам дали а я жил в интернате одно время потому что были случаи когда отца направляли на приск где нет школы и мы жили в районном центре в интернате и привезли форму нам и мы примерили будсы, понимаете, пацану, гетры, щитки, майка, все. И утром приехали родители, их перевели на другой приз, где есть школа. И больше я в свое время будсы не одевал, понимаете? Так я ни разу отдел примерил и на этом все закончилось такие вещи запоминаются это вроде бы глупость да, вроде бы мелочь а вот такие вещи поэтому колыма запомнился какими то такими острыми ощущениями
1: как вы занялись музыкой это было в какой момент а как вы, вы знаете
4: вы, вы знаете об этом наверное уже многие спрашивали я не могу ответить на этот вопрос никто не может ответить. вот так такой раз вдруг и возникает отношение к музыке А начинаешь? сколько лет он был тогда? Может быть, это связано с тем, что когда отца привели после войны в Брест, в лагерь, он был в лагере военнопленный. Не, сначала он был в северном, так называемом, городке военном. Кстати, у меня парадокс, знаете, в чем? В северном городке мы начали свою жизнь в Бресте, а в южном я нашел свою супругу, понимаете, в южном городке. Вот, так вот, когда мы жили в северном городке, вот, может быть, отсюда пошло. Там утром всегда оркестр, значит, ну, проводил эти все строения, и я бежал и барабанил себя, ну, понимаете? по животу понимаете вот отсюда видимо началась вот эта любовь к этой самой к музыке а вот как я стал это я совершенно совершенно не могу ответить так сказать. я помню только что я начал играть на аккордеоне увлекся аккордеонами когда мы с Калы мы возвращались в москве купили аккордеон немецкий вельтмейстер ну что это вообще был конец света вот и тут пошло уже мое обучение я сначала учился по классу боя And потому что в то время аккордеон и саксофон были запрещенными. Вы знаете, инструменты, они не преподавались. Вот. И, и чисто по классу баяна, а играл на аккордеоне. Вот. Естественно, развлекал гостей. Это, ну, это, через это всем прошли, наверное. Вот так развлекался, а то, что уж дальше начал пытаться поступать в училище. И я почему-то хотел сразу в московское училище при Московской консерватории. Вот. Меня туда не приняли, меня не поняли. Понимаете? Но я поехал в Минск, и меня приняли в Минское музыкальное Училище. Вот. И там я начал вот, заниматься уже композицией. Там у нас был педагог, он ну, один из самых народных артистов Советского Союза, один из самых известных композиторов. Его даже балет «Маленький принц» шел в Большом театре у вас здесь. Вот. Поэтому вот, я у него учился, так сказать, и отсюда пошла вот эта композиторская ситуация. Вот. И композиторская ситуация привела к тому, что я закончил с отличием этот училище и поехал поступать в Московскую консерваторию. Значит, это у меня была голубая мечта. Помните, началось училище, я все равно хотел в Московское училище. Вот. И когда я поступал в консерваторию, у нас был любопытный случай. Нас шесть человек поступало, в том числе и Лёше Рыбниковым, но Лёша Рыбников был вне конкуренции, он закончил по двум факультетам и поступал в консерватории как пианист и композитор, он был вне конкуренции. А у нас не было э, год или два иностранного языка в училище, и у меня была справка о том, что я не прошел курс иностранного. И поэтому, поскольку конкурса не было, меня освободили от сдачи этого экзамена. Я сдал, как говорится, пять экзаменов, по-моему, из шести. И все, и поехал абсолютно уверенный в город Брест, уже всем расхвастался. Потом, когда позвонил в Москву, мне сказали, что я не прошел по конкурсу. Оказалось, что было 6 мест, а потом почему-то оказалось, например, там 5 мест, uh-huh. понимаете? Вот, куда одно место, я не знаю, но, во всяком случае, я выбыл естественным путем, потому что я сдавал на один экзамен меньше, значит, естественно, мне меньше всех баллов. И с этого началась драма, и, может быть, это все, знаете, все, что не делается в жизни, все я считаю к лучшему. Дело в том, что это нанесло мне очень мощную травму. И хотя в декабре все восстановилось, значит, начали брать в армию, забрали кого там пару человек в армию, и спасибо. Есть такой товарищ Мюллер, он был деканом факультета композиции, теоретической композиции факультета, дай бог ему... А ну, он уже давно ушел из жизни, у него учебник даже есть, полифония Мюллера известный, все студенты. Вот. Он вспомнил обо мне и вернул меня в Московскую консерваторию. А
1: вот что было потом, вы узнаете буквально да. через две минуты. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Наши люди». Продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Эдуард Семёнович Ханок у нас сегодня композитор, советский композитор. Анна Попова, обозреватель газеты «Союзные вечи», Екатерина Шевцова, это я.
2: Да. Как раз хотела спросить, вот в продолжении разговора, о консерватории. Вы ведь первую песню как раз написали, когда учились уже в Москве.
4: В консерватории. Да.
1: Как это произошло? Да. Как музыка соединилась? Кстати со говоря,
4: самая песня, она самая курьезная у меня. И я, когда сегодня читаю слова... Публика хохочет. А какая песня? Какая сейчас скажу, песня? сейчас скажу. Ага. Вот. И надо она тоже? показывает, как время меняет отношения. Один и тот же текст по-разному читается в разное время. Стихи-то были, начало такое. «Встретились впервые мы у моря, Шла навстречу мне ты в голубом, И с тех пор люблю все голубое». И пою всегда о голубом. Нормально, да? По сегодняшним дням. Романтично. Вот, И называлась она Голубая песня, понимаете? Ну, очень мило. Нет, ну тогда темы не было. Сейчас эта тема есть, понимаете? Тогда не было этой темы. Это называлась Голубая песня. Угу. Пел ее э, певец Олег Ухналев. Э, публика его, конечно, узнает по... Я напомню, публике его самые популярные песни. И не то чтобы, да... И не то, чтобы нет, там два кнаса двора, uh-huh. где разный клён, я это надо всегда... Вот. Он пел эту песню в оркестре Юрия Саульского, шестьдесят 66 был такой, помните, оркестр, откуда начинала Валентина Толкунова, которая тогда была джазовой певицей, она была на подпевочках, извините, это потом ей придумали имидж уже этой народной, а тогда она была, так сказать, в подпевках. Вот. И тогда спел, значит, песня не имела успеха такого, понимаете? Вот. Но для меня это было как бы начало толчком. А поскольку я, вот эта рана, которая была нанесена, она и привела меня к изменению профессии. Потому что я на третьем курсе уже, видимо, вот, знаете, как бывает, рана, она незаметная в начале, Понимаете? А потом это все гложит-гложит, и это приводит к какому-то другому результату. Понимаете? Вот. И получилось так, что я потерял, начал терять интерес к классической музыке. И где-то на рубеже четвертого, особенно пятый курс. Пятый курс я вообще уже уехал к жене в Кривой Рог и получил свободную, ну, свободную как бы, вот, возможность защищать диплом через год, через два. Я... Поэтому я, получается, я поступил в 62-м, а закончил в 69-м, потому что я в 69-м только защитил вот свою, как говорится, учебу
1: Знаете, мне с мучил вопрос, а как в советское время вот, композиторы выбирали исполнителей, для которых они... выписали конкретно для кого-то, либо вам говорили, так, вот есть задачи, потому что у вас, конечно, послужной список фантазий". Ты вокально-инструментальный ансамбль...
4: Все у меня совершенно случайно. Приведу uh-huh. пример. Uh-huh. Я написал песню. Первая песня у меня была такая, которая вышла на пластинки, он тоже имел успех. Называлась Шуба. Пел ее популярный в то время певец Макаров. Владимир Макаров был такой, который прославился. Опять от меня сбежала. Он, по-моему, по-моему он ее пел. Я не помню. По-моему... Ну... Какой-то он пел из этих песен, тухмановских пел, но неважно. Во всяком случае, он был тогда известный. Вот, Шуба была был такая, у тебя польтицо, тикае, отвернешь под лицо. На стихи Семена Кирсанова. Она была такая странная песня. Вот ну, для меня это было счастье. Я бегал по городу Кривому Рогу, всем хвастался и так далее. И в это время появляется песня. Вот песня появляется, Значит, которая звучала так: Потолок ледяной. И дверь скрипучая, и так далее. Угу. Да? Вот, и, и я начал возить ее в Москву дальше уже продолжать. Вот, вот представьте, возил я ее по студенческому бюлету своего студента, потому что мы были похожи, а тогда стоило, я же тогда был нищим, и 50% студентам, 50% скидка. И я все время ездил туда, я ездил, приезжал в радиостанции гос... «Юность», им очень нравилась эта песня, они садили меня, я играл им. Ну, все, и на этом все заканчивалось. И однажды пришел Эдуард Хиль, вот и все. И и на это началась слава. Нет, подождите еще, не спешите. И я ему сыграл, песня ему понравилась, он взял и попросил меня сделать аранжировку. А поскольку я никакого отношения к эстраде. И только то, что я в консерватории, когда учился, я в ресторане в Будапешт все время проработал. Это вот единственная школа была, но аранжировка это тоже не мое. Знаете, человек, который закончил консерваторию, он может написать балет. У меня я написал балет с рунной квартетом, сонат и так далее. Но аранжировка песни это совсем другая. И я сделал аранжировку. И Хиль записал на 8 марта 70-го года. И она с треском провалилась. А тогда была передача «С добрым утром! С добрым утром!» Была такая популярная, что я два-три раза, если хит он сразу зажигается, но не зажегся этот хит. И так мы с ним, с Хилем разбежались, и он уже на свой страх и риск взял, сделал, заказал аранжировку, и в конце 70-го года из Ленинграда была передача «Новогодняя», и с оркестром, по-моему, никого там ихнего ленинградского, и он как саданул, и весь 71-й год вся страна балдела от этой песни. Мало того, в конце 70-го, я сейчас покажу вам цепочку, как все одно за другой цепляется. В конце 70-го года создается фестиваль песни, 71. То, что сегодня песня какая-то, 150-ая, это был первый фестиваль. Туда вошли все метры, наиметро, да, советской эстрады. И только три везунчика из молодых. Тогда попасть вообще в песню года, понимаете, это вообще уже все, это уже фактически карта. Не то, что сегодня, так сказать, совсем другая история. Это неплохая история, но это другая история. А тогда попасть, это все, ты уже признанный композитор. И вот попали кто? Олежка Иванов, мой друг. Народный артист, который из песни И хлеба, горбушку, и ту пополам Коль ветер И песня Володя Ивасюк с бессмертной песней Червону руту Нашука и да И Эдуард Ханок с песни Потолок ледяной а то есть все достойные песни, песни 70-х. К чему я все клоню. В 71 году мы исправляли новый год, 70, начало 72 года, мы справляли новый год у Эдуарда Хиля. И там я познакомился с Машей Пахоменко. Она тоже послушала одну из песен. И сделала ее. И песня имела большой успех.
1: Разговоры, да разговоры, Слово к слову тянется. Разговоры стихнут скоро, А любовь
4: останется. И вот с этой песней у меня была связана очень большая драма. Она шла в песню года 72. Сто процентов. Я приехал на съемку. И за несколько часов до съемки мне сообщили, что Пахоминку сняли с этого фестиваля. Она крупно поссорилась с товарищем Лапиным, как мне объяснили, понимаете, да? А эта ссора стволила того, что ее убрали, а раз убрали, то я ни диплома не получил, и песни, и так далее. Дальше второй момент. В начале 1972 года была съемка передачи «Поэт Сергей Островой». Это автор песни «Потолок ледяной». И автор песни «Через годы, через расстояние», он тоже автор слов песни. И там была никому неизвестная девушка, которую я только запомнил, потому что она в перерывах ездила кормить дочку. Звали ее Алла Пугачева. Я уже был признанным в какой-то мере. Она была ноль, понимаете, еще. Вот, Молодая. и она и видела, в 72-м же Кристина родилась. Да. Вот. И вот смотрите, как судьба. И вот это привело к тому, что в 76-м году мы с Мариком Минковым пошли показывать ей песни. Приехали мы к маме, к ее на улицу Академика Скрябина. Вот. И мама нас накормила, напоила. И мы показали песни. Значит, она взяла у него песни, у меня. И когда мы выходили, Марк мне сказал, что твоя песня, мне кажется, ей не подходит. И он оказался в то время, к счастью, прав. К счастью, сейчас скажу, почему. Потому что его песня она сразу делала, и она тут же вошла в финал, песня 76. Не отрекаются, любя. Ну, вы знаете, все, тут нечего говорить. Моя песня пролежала два года, зато... Выстрела двумя потом песнями. То есть, если бы в 76-м году была бы одна песня.
1: Как она называется, эта песня?
4: Сейчас скажу. А в 78-м вышла аж две песни. Почему? Потому что Кристина собралась идти в школу в 78-м году. И мама решила отметить этот момент песней. Но дело в том, что она взяла меня на гастроли в Тольятти. Это была весна 1978 года. И там, ну, как обычно, после концерта у нее посиделки в номере, пианино у нее. И там я сыграл ей еще одну песню, какой-то вальсик жалкий из какого-то фильма, который никуда не пошел, лежал. И она ее взяла, переделала. И получилось, что она записала вместо одной песни, то ли еще будет, и вторую песню ⁇ Я хочу увидеть море ⁇ и так далее. То есть она сделала из этого... А Там был такой вальчик, понимаете? Улеглась в лицо. под вечер многозвучие птичьи. Она сделала... Улеглась в лесу под вечер многозвучие. Так что вот такие метаморфозы.
1: Очень были рады вас увидеть. Очень рады были пообщаться, познакомиться. Желаем вам удачного года, чтобы вы писали, творили, чтобы вы получали удовольствие от жизни, здоровья, естественно, всего самого хорошего.
0: Заберу Наши не люди наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.